0: Bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores con Impacto, un espacio para compartir experiencias, aprendizaje, anécdota y sobre todo una excelente conversación con emprendedores y emprendedoras que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de esos nuevos desafíos que plantea el desarrollo sostenible de forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, director general de vinculación y sostenibilidad, y junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar a otros y otras a sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy está muy, muy relacionado con el desarrollo económico, y qué mejor que conversar con don Pablo Pablo Rodríguez, un emprendedor que hoy está inmerso en colaborar con otros emprendedores que trabajan para la educación, la promoción, la defensa y representación de los derechos e intereses de las personas consumidores frente a la economía. Un tremendo tema, por cierto. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. También a la Vale, ahí, de, parte de las pedillas, ahí, a ver, <ríe> saludarlo, agradecer Pablo, el espacio. Siempre para mí es muy. Dime.
0: Sí, me siento honrado de que estés acá. En serio, te he visto, te he escuchado, ya y tal como decíamos ah, previo a esta grabación, eh, una vez eh, me tocó escuchar un discurso tuyo, lo encontré tan profundo, tan increíble, yo dije, algún día tengo que hablar con Pablo, así que muchísimas gracias por estar acá.
1: No, gracias a ti Héctor, y gracias también por esas palabras, totalmente <ríe> me, me reconfortan.
0: <ríe> Obviamente que sí. Oye Pablo, bueno,
1: yendo de lleno,
0: al grano como dijo el pollo, ¿Qué es lo que estás haciendo hoy día? Y
1: cuéntame un poquitito cómo llegaste ahí. Ya mira, yo actualmente soy director ejecutivo de una asociación de consumidores y consumidores llamada Cojuc, que finalmente es este emprendimiento con el cual yo he estado prácticamente más de la mitad de mi vida. Hoy día estoy en un proceso de que eh, asumí toda la labor que tiene que ver con la incidencia de FOJUC dentro de la construcción de políticas públicas y de normas, entonces estoy como hoy día en un, eh, digamos, en un espacio más de incidencia, más de conversaciones técnicas, como que eso hoy día ha sido mi rol, sin despreocupar el trabajo que FOJUC hace de base, que es educación, que es representación, etc., pero en lo particular hoy día estoy muy enfocado eh, en la construcción y en el aporte a la construcción de políticas públicas y de normativa que proteja los derechos de las personas frente a los abusos de las empresas.
0: Oye, Pablo, este tema, no sé por qué me tinca que no obstante los típicos movimientos sociales que se quejan contra las cosas que provee a veces el mercado, ¿cierto? Pero como que aquí yo tengo la sensación de que no está tan desarrollado en comparación, por ejemplo, a otros países en donde realmente las asociaciones de consumidores están más organizadas y existe ahí incluso eh, un gran control, ¿cierto?, respecto del cumplir
1: la promesa. ¿Cómo lo veis tú ahí? Bueno, eh, efectivamente, esto es lo que tú dices en otros países, uno ve que las organizaciones de consumir y consumidoras son instituciones muy robustas, Fuertes. con una presencia importante dentro de las decisiones económicas que se toman dentro de un país. Eh, y acá en Chile... Eh, lamentablemente no tenemos aún esa incidencia, ese poder que también responde un poco al modelo que en algún comienzo eh, Chile tenía ¿cachai? que era un modelo que, de mucha libertad económica y poca regulación pero de a poco, como también hemos evolucionado, Chile ha crecido todos estamos ya en otro, no. en otro siglo eh, entendimos de que el mercado no se puede regular solo de que tiene que haber una regulación en torno a las prácticas económicas que se desarrollan y que la sociedad civil, en este caso las asociaciones de consumidores y consumidoras, jugamos un rol relevante porque somos instituciones primero que no tienen ningún interés en particular ni tampoco pueden tener que tienen conflictos de intereses frente a este tema, ya entendiendo por ejemplo que muchas veces las personas de los gobiernos que van pasando eh, después son directores de empresas, etcétera, entonces como siempre se genera una especie de conflicto de interés que las asociaciones de consumidores y consumidoras no se genera y por eso yo creo que hoy día eh, aún falta mucho, mucho, pero creo que las asociaciones hoy día están jugando un rol muy fundamental dentro de Chile, en particular en torno tanto a la regulación económica, como también en cómo entendemos que crecimiento económico no es vulneración de derechos. ¿ya? Y ese es una, un trabajo que las asociaciones de consumir y consumir en Chile han estado trabajando en este último tiempo de manera muy importante.
0: Oye, Pablo, no puedo evitar preguntarte esto. ¿Qué pasó o cuál fue el hito de tu vida que te llevó a meterte particularmente en esta temática? Yo no recuerdo haber conversado con muchos emprendedores que estuvieran tan preocupados, de, esto. puede ser obviamente un tema mío, de mis redes, de contacto, ¿cierto? Pero, pero en particular me interesa, como, ¿cuál fue la chispa que de repente gatilló el interés por esta problemática en particular?
1: Bueno, eh, eh, este, este es como una anécdota bien, bien como rara, en el sentido como todos dicen, pero como un cabrón chico está haciendo eso FOJUC parta a los 15 años, yo, o sea, yo tenía 15 años cuando fundé FOJUC, ya estaba en primero medio en un liceo público en Concepción, el liceo Enrique Molina, y, y básicamente FOJUC nace desde la reacción de los estudiantes organizados eh, a frente a los abusos de los guardias de, eh, de las tiendas comerciales, guardias que no nos dejaban ingresar, que nos trataban mal, que nos revisaban cuando no íbamos sin justificación, que eran agresivos, etc., y nosotros, género, dentro de una organización entre varios liceos municipales, decidimos no seguir como soportando este, estas malas prácticas de la empresa y nos organizamos en, en, en cierta manera como ir a boicotear o ir a decir no compren esta tienda porque esta tienda eh, discrimina. Y de ese hecho, o de ese, digamos, de ese contexto, nos damos cuenta que los estudiantes que nos habíamos organizado eh, podíamos no solamente hacer esto, sino que además empezar a detectar qué otras malas prácticas en materia económica o comercial, digamos así, eh, hay, había en ese momento hacia los, los y las estudiantes. Y así empiezan a ser un poco fojú, ya con esto como una, una situación bien de, de reacción, reactivo, de protesta, pero después eh, en el camino se nos empiezan a cruzar una, un sinfín de personas, instituciones, organizaciones, y empezamos a entender y a ponerle nombre a lo que estábamos haciendo. En un comienzo no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, más allá de protestar, de exigir lo que correspondía, y en algún momento alguien le pone el nombre, pero sí es una organización de consumidores, y ahí empieza como a POJUC, empieza ya a tomar una orgánica, un, un espacio dentro de este multiverso de, de organizaciones sociales, y de ahí POJUC empieza ya, y yo en particular empiezo a, a entender mi rol Dentro de lo que iba a ser
0: Foju. Oye, cuesta mucho Organizar a la gente, te lo pregunto Porque no puedo evitar pensar Cuando yo era muy chiquitito Hartos años menos, hartas caras menos también <risa> eh, Y yo también Por ejemplo, siendo estudiante eh, De colegio Sentía, por ejemplo, el típico problema El transporte público Y cómo te trataba, por ejemplo El, el, el transporte como estudiante De educación básica, media O incluso universitaria pero nunca se me ocurrió organizarme para ver este tema como un problema de consumo en donde hay una organización. Entonces, ¿qué, qué nos faltó ahí? ¿Faltó más o fue solamente un tema que, que no estaba muy maduro y que quizás para el momento en que tú llegaste eso ya como que decantó por su propio peso?
1: Bueno, yo creo que eh, Chile eh, en algún momento... Eh, estaba muy acostumbrado al abuso, al, a, la, a la vulneración, ya como que en, siempre nos callábamos frente a ciertos hechos que eran reprochables, yo lo hablo en materia económica en particular, eh, pero no, no reclamamos, no decíamos nada, porque asumíamos que era como las externalidades de, del crecimiento, ya o sea como crecer implica contaminar, crecer implica vulnerar derechos, crecer implica destruir cosas, y en algún momento lo asumimos como tal, ya como dijimos, no, si en realidad... Es, es, esto tiene que pasar para que lo otro suceda. Sin embargo, y para mí siempre es un, uno de los hitos importantes que a mí también me marca dentro de mi, digamos, de mi desarrollo eh, dirigencial, viene todo, por ejemplo, lo que fue, el, no sé si se acuerda del año 2004, la acción por los cisnes, cuando fue la contaminación del río cruce, por el, por, por las papeleras, y ahí hay una explosión de, de sociedad civil que yo nunca había visto antes, y me empiezo a dar cuenta, y para mí a partir de ese año en adelante, me empiezo a dar cuenta que ya las personas, como tú bien dices, les pasa algo, pero ya no se quedan calladas. ¿ya? Como que hoy día buscan la manera en, de solucionarlo, de repararlo, y además de, digamos, de denunciarlo, de reclamarlo, de decir, esto no está bien, no podemos seguir permitiendo que esto siga sucediendo. Y, y, mm. y creo que ese, ese cambio a estos últimos 15 o 20 años ha sido muy notorio para mí, al menos, como hace mm. 10 años todos nos, o 15, todos nos quedamos callados frente a determinadas situaciones hoy día avanzamos en exigir, porque entendemos que lo que estamos exigiendo es posiblemente lo mínimo o lo básico con lo que se podría uno, uh -huh. eh, a lo que uno podría acceder. Entonces, para mí ha habido un cambio importante, hoy día la gente sí está más interesada en los procesos que, que suceden a su alrededor, se involucra más. Ya, eh, yo me acuerdo cuando comencé, eh, los únicos espacios de participación, cuando yo era Bien cabrón, era la iglesia de los clubes deportivos, no había otro espacio de donde hecho. participar. ¿ya? Y, y de repente eh, nace esta explosión de sociedad civil que para mí fue muy enriquecedora y, y me empezó a dar cuenta, y yo también empezó a, 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 a desarrollarme ahí, eh, que la sociedad civil empieza a cobrar vida y empieza a organizarse, empieza a generar espacios, etc. Y creo que hoy día eh, se ha avanzado bastante en ese. En, es, claro, en esa dirección. ¿sabes qué?
0: Yo voy a destacar un tema sí Pablo, ¿ah? que esto me pasa a mí ya con, como decía, ya un, poco, un par de años de guerra también, eh, que yo creo que eh, a nivel personal lo que yo veo es que a veces también las redes sociales, por ejemplo, permiten ser un espacio en donde la gente manifiesta sus sentires, sus emociones y alguna de manera bastante odiosa, pero queda ahí, no pasa nada. Mm -hmm. En cambio, lo que yo veo que tú estás haciendo es que va en base a una preocupación no solo sentida, sino que estudiada técnicamente, hoy día estás ofreciendo insumo para que, por ejemplo, nuestros legisladores legislen mejor, legislen más informado con las consideraciones adecuadas. ¿Cómo operas a otra parte? ¿El que está haciendo las leyes, las normativas, escucha o no escucha?
1: Mira, es bien interesante esto lo que me decís porque efectivamente creo que ha sido un trabajo, posiblemente no solamente desde el mundo del tema del consumo, en general ha sido todo un trabajo de cómo poder llegar eh, a esos espacios de toma de decisiones y, y yo creo que hoy día efectivamente hay mayor eh, recepción a, a, a entender de que la sociedad civil también puede aportar al, a, digamos, a la confección y a la construcción de políticas públicas y de normas, o sea, de, de aportar a donde nosotros mismos vivimos. Yo como que creo que hace varios años atrás era un hermetismo terrible el proceso legislativo, eh, las decisiones siempre dentro de cuatro paredes, eh, y a partir de ya varios años atrás se empieza a entender de que las personas también tienen la, digamos, la posibilidad, o sea, tienen el derecho y también tienen las capacidades de participar. Nos empezamos a dar cuenta que no solamente eh, quienes legislan, quienes gobiernan, quienes aplican eh, justicia, eh, saben de las cosas. También las otras personas, que no están inserto en esos circuitos, pero también saben y pueden aportar. Y por lo menos yo veo hoy día que efectivamente, claro, hay todo un no sé cómo ponerle el nombre, pero todo un activismo virtual, ya que un activismo a rato beneficioso, a rato odioso, eh, pero, pero también veo que parte de ese activismo virtual también se transforma en un activismo como en terreno. Yo creo que para mí eso, eso es lo rescatable. Ahora, claro, yo creo que este activismo virtual que tú bien dices, eh, el problema, yo creo, y ahí creo que siempre una una crítica que yo me hago a mí mismo y además, es que, claro, somos. A, a rato nos olvidamos eh, de los límites que debe tener todo. ya Como que por nosotros nada tuviera límite. Es como un poco lo que pasa en el tema del, del consumidor y consumidora. O sea, claro, yo tengo derechos, pero también tengo responsabilidades frente al acto de consumo. O sea, tengo ah, sí, responsabilidad, es, sí, de, 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 por ejemplo, de comprar en el comercio formal y no en el clandestino o el, ejemplo, o el informal, ¿cachai? Tengo. O sea, yo creo que eso, lamentablemente me atrevo a decir, quizás estoy pecando, pero me atrevo a decir que los, los chinos chilenos no tenemos todavía ese sentido de responsabilidad no tenemos, no, no sentimos eh, la necesidad de ponernos límites y eso genera un sinfín, y, no y tanto a nivel digamos casero, nosotros como también a nivel o sea, empresarial, es, gubernamental, o sea tú te das cuenta, las colusiones o los escándalos de malversación de fondos públicos, ahí tú te das cuenta que no no hay límites, o sea,
0: como, ¿hasta dónde vamos a llegar? hoy para quienes nos escuchan, quiero comentarles, ¿cierto?, para quienes no lo sepan, que don Pablo, que es nuestro invitado, es parte también de una red de emprendedores sociales desde el año 2011, cuando era bastante más joven ahí en el, en el programa de Acción Joven, ¿cierto? Y que es un programa que desarrollamos entre la Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional ayer si quieren saber más sobre estos distintos eventos y programas que tenemos para apoyar el emprendimiento y la innovación social en Chile, visítenos en innovacionsocial.unab.c Volviendo a nuestra conversa, estimado Pablo, a lo largo de esta tremenda trayectoria que, que, que has venido haciendo todo esto, ¿hay alguna cosita de la cual tú quisieras destacar y decir, esto es para mí un orgullo?
1: Mira, yo para mí, dentro, ya, ya el cumple, el año pasado cumplió 20 años. Ya han sido 20 años de mi vida, tengo hoy día 36, eh, que yo he estado creciendo eh, dentro de FOJUC, al lado de FOJUC, y, y creo que una de las cosas que más orgullo me da en lo personal, por ejemplo, primero es haber sostenido una organización social de estas características por 20 años. Ya creo que para mí es un orgullo Pocos personal. Pocos lo pueden decir. No haber bajado los brazos, sabiendo también que estamos en un espacio bien ingrato. Ya que es la economía, en el sentido como que la gente no, 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 como que muchas veces la economía, para mí muchas veces siento que el espacio es menos democrático de un, de un país, porque, porque es donde menos las personas inciden muchas veces en las decisiones. Entonces, para mí, el orgullo personal, para mí 20 años, créeme que... Lo miro en retrospectiva y digo, wow, han sido 20 años que de verdad estaba en esto. Atenta, atenta a toda adversidad, o sea, hay gente que me ha hecho Pandemia incluida. Anda a tu casa, anda, uh -huh. no sé, a, a otra cosa, pero he, he logrado subir. Y a nivel de FOJU, yo creo que uno de los grandes orgullos que, que tengo de lo que ha hecho FOJU es precisamente eh, generar de manera innovadora y experimental, eh, distintos espacios de educación para las personas en temáticas de, de consumo. ¿ya? Eh, no sé, o sea, tenemos programas de educación financiera, pero desde de una lógica totalmente diferente a la que siempre se hace. Tenemos, por ejemplo, programas de educación inclusivo, donde hay eh, sepa, personas sorda y ciega. Tenemos programas de o educación, una escuela popular en consumo y ciudadanía, que es un espacio totalmente como enriquecedor y, por, y hace ya, van a ser 10 años, que fundamos y creamos el Centro de Recursos Educativos para el Consumo Responsable, el CRECORE, que está en Concepción y que a nivel, te puedo decir, en casi a nivel mundial, es de los únicos centros que tiene estas características. O sea, hoy día nosotros creamos también este espacio donde las personas pueden sentirse convocadas a, 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 a investigar, a conversar, a, a saber, a... a Apoyar, aportar, etcétera, y creo que para mí es uno de los grandes orgullos también que, que me deja Fojú que, que, que logró levantar un espacio eh, único y diferente a los que existen en este tema.
0: Absolutamente, y deben haber pocos, pocos actores en, los en este tipo de temas. Oye, y uno siempre cuenta lo lindo, ay, yo de hecho te escucho y la pasión que conlleva tus palabras se ve muy profunda, pero para que no digamos que todo es puro éxito, debe haberte tocado también algo de quizá. Menos fortuna, por así decirlo. Hay alguno que te gustaría compartir para que quienes nos escuchan también eh, sepan que el emprendimiento social es difícil y que también tiene, a veces, momentos complicados.
1: Mira... Eh, yo creo que 20 años, claramente no han sido 20 años de, de triunfo. O sea, yo, dentro de que hemos tenido muchas caídas, muchas, muchas, pero yo creo que la, la, una de las grandes caídas que yo creo que para mí fue una enseñanza y fue darme cuenta también de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Fue cuando nosotros quisimos, la historia nace así, muy rápido. Yo fui a comprar a una multitienda y me doy cuenta que la persona que estaba delante de mío era sorda, y le trataba de explicar algo al vendedor que no entendía y no se generó comunicación. ¿Cachai? Y yo como que quedé así como, uy, o sea, o sea qué terrible ¿cachai? que esta persona no se pueda comunicar con el vendedor para, quizás que le quería preguntar, yo tampoco manejaba lenguaje, de señas, entonces como que quedé como súper como para adentro, llegué a, a Fojú, planteé el tema y levantamos un proyecto justamente que enfocaba eso. Pero ¿qué pasó? Levantamos un proyecto desde lo que nosotros creíamos que se debía hacer. Ya, no incorporando variable inclusiva, no incorporando a ninguna persona en situación de discapacidad, no o sea, fue un, un proyecto totalmente pensado desde una persona que no es en situación de discapacidad, que está en una situación posiblemente más privilegiada que otras personas, eh, y, y, pero esa ceguera muchas veces que uno tiene cuando emprende de, no, no, si mi idea es buena, no, no, no nadie me hable, yo, yo, mi idea es buena, buena, y, y claro, y hay contra una pared. Pa. Yo sé lo que el calle. cliente
0: necesita.
1: Exacto, y nos dimos claro. cuenta que creamos un proyecto eh, que no sirvió para nada, el primer, como el inicio de esto. Y fue súper traumático, porque nos dimos cuenta, dijimos, nunca más eh, a, tengamos esa como actitud de no uh -huh. como primero sensibilizarnos frente a lo que vamos a hacer. O sea, está
0: uh -huh. bien, o sea,
1: yo como... Me, a mí me conmocionó eso, lo compartí, nos no dio empatía, pero no, o sea, igual ahí hay, hay, hay temas muchas veces cuando emprende, uno tiene que ir un poco más allá, o sea, no solamente que creas que tu idea es buena, porque posiblemente puede ser una idea buena, pero en un contexto malo, o puede ser un... Y, y, y no va a funcionar la idea, o, o no es la forma, o quizás tu idea es buena, pero si le incorporas algo más puede ser mejor, entonces... Yo, para mí el, el gran aprendizaje y el, el, para mí digámoslo así la pregunta el gran fracaso fue ese proyecto inclusivo eh, porque lo hicimos desde totalmente nuestra nuestra lógica sin ni siquiera haber escuchado a una persona sorda por ejemplo o sea o, 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 disculpa haber claro. compartido una persona sorda eh, sabiendo como si de verdad le servía la información o no ¿Te das cuenta? claro
0: oye tocaste casi eh, en todas las conversaciones que hemos tenido siempre le pedimos a los emprendedores que nos cuenten y encuentro demasiado genial que aquí en un caso súper práctico, de lo que quizá en el título genérico diría, pregúntale a tu cliente si tu solución es la que realmente se ajusta a lo que él Exacto. necesita. Exacto. Ley 2, falla rápido, falla barato, hazlo, con, crea con tu cliente, utiliza metodologías como las ágiles en fin, hay varias que permiten para justamente no separarte del actor al que quieres beneficiar. Es casi de manual, así que te agradezco muchísimo que hayas elegido este caso, porque nos permite justamente ratificar para quienes nos escuchan ese punto. Oye, quiero hacerte una pregunta, esta tiene Cuéntame. que ver más con, con los logros. Me imagino yo que tú, eh, a lo largo de estos años, habrás recibido alguna cosa positiva y también algunos reconocimientos, ¿hay alguno que te gustaría destacar?
1: Mira, bueno, no es no porque le tire flores pero creo que uno de los reconocimientos que, que más como valoro, después también puedo contar otro, es justamente haber sido la primera generación de Acción Joven en ese tiempo, ahora ya en Chile, eh, porque me abrió un espacio eh, que yo creía como inexistente, o sea, conocer otros, otros entendimiento, otra idea, eh, que, que en todos los territorios están pasando cosas, están pasando cosas espectaculares, eh, y, y, y de cierta manera no sentirse eh, en desventaja, sino al contrario, sentirse potenciado porque estás dentro de un espacio donde todos son tan geniales eh, que eso realmente de alguna manera te, te impregna, te motiva. A mí, o sea, yo conocí, he eh, conocido, de hecho, dentro de Jan, eh, mucha gente que a mí me inspira y eso ha resultado en proyectos, en acciones, en colaboraciones eh, y ha sido súper bueno. Otro, proyecto, o sea, otro reconocimiento también que, que tuve en su momento, eh, fui premiado, por ejemplo, el joven líder de, del Bio Bio, eh, en algún momento cuando tenían esa lógica, la Fundación Avina me, me seleccionó como uno de sus socios líder, ya durante un buen tiempo, cuando tenía eso, eh, dentro de la misma, de Consumers International, una federación internacional de, de organizaciones de consumir y consumir, también me reconocieron, eh, un tra el trabajo que nosotros llevamos adelante, básicamente porque a nivel de organizaciones, eh, a pesar de que yo ya hace rato dejé el <ríe> de rango, pero somos la única organización juvenil. Yo, yo la media la tiro para arriba, pero o sea, yo te digo, dentro de FUJUC hay personas de 19 años, 20 años, o sea, sí, sí, la bien. media de FUJUC te puedo decir que son como 24, 25, entonces... ahí subiendo es que baja medio tiempo. Exacto, yo subiendo el promedio, pero menos mal va llegando este tema joven y me baja el promedio, menos mal. Pero sí, Perfecto. dentro de eso ha sido bastante reconocimiento. Eh, también el fui, eh, líder del o sea, el joven del Mercurio, de estos como premios que entrega el Mercurio. Eh, entonces, como que han habido reconocimientos a la labor que se está haciendo desde mm. FOCU.
0: Perfecto, bueno, este tema del reconocer a aquellos que están haciendo la diferencia es un tema clave. Y en la Universidad de Andrés Bello creemos también en eso, seas emprendedor de cualquier parte de Chile. Y por lo mismo, a quienes quieran participar, si alguno de los que nos escucha es emprendedor social, ingrese ya en chile.cl y desde el 14 de junio podrán leer las bases, acceder al proceso de postulación y postular también a la premiación 2023, ya son 13 años justamente eh, premiando el emprendimiento social en Chile y bueno, así como Pablo, ¿cierto?, eh, también hay muchos otros que están haciendo su diferencia en su, en su respectivo rubro. Pablo, para finalizar, ¿qué se viene para foju ¿Qué, ¿Qué otro tema quizás no hemos conversado y que te
1: gustaría que no se quede en el tintero? Bueno, para foju este año estamos en toda una dinámica de eh, potenciar, como te decía, el trabajo de la incidencia, de decir, que también tenemos que avanzar hacia participar de las decisiones, no solamente quedar como espectadores de estas decisiones, Estamos fortaleciendo todos nuestros todo nuestro programas educativos porque queremos nuevamente eh, lanzarlos bajo otra dinámica modalidades virtuales, eh, etc. Estamos también en un proceso de co-creación, eh, no puedo adelantar mucho más, pero sobre temas de educación financiera, ya, pero también entendiendo la educación de financiera más en, un nuevo, en un nuevo contexto digital, en un contexto Así donde es. hay fintech, es. donde hay una serie de, de temas que, que se cruzan. Eh, y estamos, sobre todo, eh, fortaleciendo eh, nuestro trabajo colaborativo con otras instituciones. O sea, lo que estamos tratando de hacer este año es como eh, incorporarnos a, al tejido social, al, al ecosistema eh, de, por ejemplo, del emprendimiento y aportar a estos espacios. ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en temas de emprendimiento, que tú me decías, a nosotros no, no, nos, nos parece súper interesante como nosotros compartir y explicar y traspasar a estos emprendimientos que van creciendo, cómo podemos tener un enfoque de derecho dentro de estos emprendimientos. Y creemos que nosotros podemos compartir eso, podemos colaborar eso. Y en ese trabajo hoy día estamos con, eso, con esos grandes proyectos que, que se nos vienen ahora ya en un par de semanas más a trabajar.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo te encuentran en redes sociales las personas que nos escuchan?
1: Bueno, eh, www.fojuc, que es con dobles F-O-J-U-C-C, -C, son dos C por si acaso, punto .cl, las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, eh, fojuc, colocan fojuc y aparecemos por todas partes, Madre, y así. ahí damos información en nuestras redes sociales, no solamente comunicamos lo que hacemos, sino también damos tips, o damos eh, información sobre temas jurídicos, o información sobre temas ambientales, etcétera, así que, todos y todos eh, invitados e invitadas a que es, sigan nuestras redes sociales, sigan nuestro, nuestro trabajo, y en YouTube también tenemos muchos videos para que puedan ver y, y aprender. Buenísimo. Oye, Pablo,
0: como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre que conversamos, encuentro que, que es un enorme espacio aquí para enterarme no solo de lo que estás haciendo, sino que la pasión que le estáis poniendo a todos estos temas que hoy día te convocan Muchas gracias no, bueno. a todos por acompañarnos en este episodio, Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Comparte y nos vemos. Que estén muy bien.
1: Chao, chao. Chao, Víctor. Gracias. Chao, todos.
0: Chao, chao. En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.